0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, assim a palavra Mas a hora vem E agora é, diga glória a Deus A hora é agora, não é amanhã, não é depois da amanhã. não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, não é quando eu estiver preparado, não Olha o que Jesus está dizendo aqui. Mas a hora vem. E agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem. Em espírito e em verdade, diga glória a Deus, olha aqui para mim: nós temos centenas, milhares, milhões de igrejas na face da terra, mas apesar da gente ter milhares e milhões de igrejas na terra, apesar da gente ter milhares e milhões de crentes na terra, o Senhor não está à procura de crentes, não, o Senhor não está à procura de crentes, e pessoas que tem carteira de membro do bolso, que carrega a Bíblia debaixo do braço, não, o Senhor está à procura de que igreja? de verdadeiros adoradores, e o que é que caracteriza um verdadeiro adorador? não é aquela pessoa que coloca louvor em casa todo dia e fica o dia inteiro escutando louvor em casa, não, qual é a maior característica de um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador não é aquele que canta canções. O verdadeiro adorador não é aquele que está na igreja todo dia, toda semana. Não é aquele que sobe monte, que desce monte, que pula, que roda, que profetiza, não. O verdadeiro adorador, segundo palavras de Cristo, é aquele que o adora. Em espírito e em verdade. Glória a Deus. Pastor, e o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Você vai entender. É por isso que Deus trouxe aqui. Não para que você seja crente, mas para que você seja adorador. Porque o Senhor procura. Mas o Senhor não procura crentes. Ele procura adoradores. Estamos em João capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem. E agora é. É hoje. Presente. Agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu quero que você repita, mas com autoridade. Eu quero que você repita comigo. Diga assim, mas a hora vem. Bem alto. Diga, mas a hora vem. E agora é. Em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito, diga bem alto, em espírito e em verdade… Glória a Deus. Olha aqui para mim. Você acredita que Deus preparou essa palavra para você nessa manhã? De verdade. Quem é que, você crê que Deus te trouxe aqui para falar? Amém? Então você vai fazer o seguinte. Estenda a mão aqui para frente. Você vai curvar a cabeça, vai fechar os olhos. Curva a cabeça, fecha os olhos. Começa a orar. Começa a clamar. Começa a pedir, Senhor, fala comigo, Pai. Eu não estou aqui à toa. Eu não vim aqui nessa manhã. Eu não tirei esse tempo para te buscar à toa. Eu preciso ouvir a tua palavra. Eu preciso ouvir a tua voz. Então vai falando com Ele agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor no lugar mais importante da terra, nós estamos Senhor no lugar onde as águas fluem nós estamos no lugar onde os teus rios jorram, então em nome de Jesus ó Pai, que deste lugar rios de água viva venham fluir sobre nós, a fim de que Senhor uma fonte de águas no nosso interior, venha nos fazer jorrar para a vida eterna que as tuas palavras de vida nos alcancem, de maneira poderosa, a não só nós ouvirmos, nós entendermos mas a principalmente colocarmos em prática, para vivermos as tuas promessas, por isso eu te peço jogue por terra agora todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor a esta palavra que os nossos ouvidos sejam preparados para te ouvir, que os nossos corações estejam abertos para te receber, e que a nossa mente, ó Deus, esteja aberta receptiva, para compreender, entender e colocar em prática, para vivermos a tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória, a honra e o louvor do teu nome fala porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir é o que nós te pedimos com fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus você pode dar um glória a Deus bem alto aí para Jesus você pode aplaudir bem forte ao Senhor mas dê para Ele o teu melhor abre a tua boca adorador, diga Glória, glória, glória a Deus Receba a nossa adoração E fala conosco Em nome de Jesus, amém Senta por favor Deixa eu pedir uma coisa que eu sempre peço A partir de agora você não vai conversar A partir de agora você não vai levantar pela igreja Não vai no banheiro, não vai beber água A partir de agora a tua atenção total Precisa estar aqui Porque se a palavra de Deus Ela é o nosso alimento Se a palavra de Deus é o que nutre o nosso corpo se nós não comermos esta palavra, não nos alimentarmos dela, se nós deixarmos a revelação passar, nós vamos estar privados de vivermos aquilo que Ele tem para nós. Então olhe para cá e preste atenção. Nós vamos estar fazendo uma introdução, depois a gente vai voltar no que Jesus disse. Mas eu quero fazer uma introdução para você trazendo algo a respeito da vida de Davi. Você sabe que já muito novo, no início da sua caminhada, o Davi ele já dava indícios, o Davi ele já dava sinais de que ele seria um grande homem de Deus. Mesmo muito jovem, mesmo muito novo, mesmo ainda sendo alguém, sem nenhuma expressão. Davi ele já dava indícios de que a sua trajetória seria uma trajetória de sucesso, seria uma trajetória uma trajetória heroica. Tanto é que quando o Filisteu Golias começou a afrontar o exército de Israel... Quando o Filisteu se levantou e começou a afrontar o exército do Deus vivo, diz a palavra que esse mesmo Davi, porém muito moço, para tentar convencer o rei Saul de deixá-lo ir, porque Davi queria lutar. Olha que coisa, enquanto os homens de guerra estavam com medo, enquanto os homens de guerra estavam temendo, o um menino, e às vezes a gente costuma dizer, né? Como disse o profeta: Ah, Senhor, eu ainda sou um menino. Eu ainda sou um menino, eu ainda sou muito jovem, ainda sou muito moço, ainda não tenho experiência para fazer a tua vontade. Às vezes a gente coloca desculpa dizendo que a gente não tem experiência, que somos como um menino. Mas veja, enquanto os homens, os soldados, os guerreiros estavam temendo um menino, Davi. Estava tentando convencer o rei Saul para deixá-lo enfrentar o gigante. E justamente para convencer o rei, Davi contou... Que mesmo com pouca idade, ele já havia vencido ursos, ele já havia vencido leões. O rei, deixa, deixa eu enfrentar esse camarada aqui, sabe por quê? Porque eu já matei urso. Eu já matei leão. Se eu já matei urso, se eu já matei leão, você acha que eu não vou me levantar contra esse incircunciso e vencê-lo? Vamos ver comigo isso aqui. Primeiro livro do profeta Samuel. Vamos para a Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 32, Samuel, primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim, E Davi disse a Saul, olha o que Davi vai dizer, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, fica tranquilo, ó, não você, você ficar preocupado, não, aqui ó, teu servo, eu, irá pelejar contra este filisteu porém Saúl disse a Davi, rapaz contra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade então disse Davi a Saúl, meu rei teu servo, eu, apacentava as ovelhas de seu pai e quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e eu feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, e assim também será este incircunciso filisteu como um deles porquanto ele não afrontou meu pai, ele não afrontou a mim, mas ele afrontou o exército do Deus vivo olha só, olha o argumento presta atenção, olha o argumento que o Davi está usando para convencer o rei de deixá-lo a lutar meu rei fica, ó os homens estão correndo, os homens estão, fica tranquilo, porque ó, conta comigo que teu certo tá aqui. Amado, quando o Davi diz isso aqui, o Davi nem soldado era. Essa marra, essa confiança, essa força, essa ousadia que o Davi está tendo, ele nem soldado era. Nem acostumado com a espada ele estava, mas olha a ousadia dele. Se nós levarmos em consideração que a idade mínima para se tornar um soldado era de 20 anos O que a gente conclui? Que com menos de 20 anos O Davi já havia matado ursos O Davi já havia matado leão E o Davi já havia matado filisteu Glória a Deus, amados. Com menos de 20 anos Olha a trajetória do camarada Olha o herói precoce Que o Davi estava se formando Estava se tornando aí conta a história que depois disso Davi vai vencer 200 filisteus né? ferindo-lhes nos prepúcios. e para você ter uma ideia essa vitória vai ser tão grande vai ser tão comemorada vai ser tão notada que as mulheres vão começar a cantar na rua dizendo, ah Saul feriu seus milhares mas Davi os 10 milhares Davi vai começar muito cedo a ser aclamado como um homem valente como um herói aí a história segue a Bíblia diz que Davi vai vencer os Moabitas Davi vai vencer os filhos de Damasco Davi vai vencer os filhos de Amon Davi vai, vai vencer os Amalequitas Davi vai vencer os Edomitas e tantas e tantas outras vitórias que acabaram fazendo de Davi o herói de Israel levanta a tua mão e diga Davi vai se tornar o herói de Israel amém? sem dúvida nenhuma Davi Ele vai se tornar um dos reis mais vitoriosos que a Palavra de Deus nos mostra. Só que o grande detalhe, e eu quero que você preste atenção nisso. É que apesar das tantas vitórias que Davi conquistou. Apesar dos tantos feitos notáveis que Davi realizou. Mesmo assim, esse homem tão vitorioso. Lá no Salmo de Número 55... Ele vai falar acerca de medo, ele vai falar acerca de terror, e ele vai falar acerca de fugir. Quando a gente olha para as coisas que Davi realizou, a gente não consegue imaginar um homem daquele tendo medo. Não dá para imaginar um homem que matou 200 filisteus querendo fugir, pois é. Mas Davi vai falar acerca disso. Vai comigo no Salmo 55, vamos lá. Salmo de número 55 Nós vamos pegar a partir do versículo 1 Salmo 55 Versículo 1 diz assim Presta atenção É uma oração que Davi vai fazer Inclina ó Deus Os teus ouvidos A minha oração E não te escondas Da minha súplica Atende-me ouve-me lamento na minha queixada e faço ruído ou seja, ele estava assim ó, lamento na minha queixada ele estava tremendo os dentes ele estava com medo atende-me ouve-me lamento na minha queixada e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Amém, amados? Como é que o Davi está aqui nesse momento? Olha para cá. Davi está morrendo de medo. É. Esse herói que matou 200 filisteus. Esse herói que quando adolescente matava urso, matava leão, se levantou contra o gigante. Que venceu a monita, a malequita, edomita. Esse mesmo camarada. Ele está morrendo de medo. Ele está angustiado, ele está preocupado com aquilo que os inimigos estavam tramando contra ele. Apesar de para todo mundo. Apesar de aos olhos de todo mundo ele ser valente, ele ser um herói, o Davi aqui, ele está mostrando toda a sua fragilidade, ele está mostrando toda a sua limitação. Amado, e conforme Deus ele foi nos fazendo enxergar, conforme a gente foi meditando essa palavra, Deus ele começou a nos fazer enxergar, Deus ele começou a nos fazer entender algo muito importante: que o fato do Davi ser um herói, O fato do Davi ser um conquistador O fato do Davi ser um homem valente Não o isentava de sentir o peso espiritual Ele era vitorioso? Era, mas ele sentia o peso Ele era alguém forte? Ele era alguém que ia Ele era alguém valente? Ele era, mas ele sentia o peso Ele sentia dores Ele sentia medos Ele tinha Aflições Quanto mais ele vencia batalhas Quanto mais vitórias ele tinha Mais eram os seus temores Porque os inimigos eram muitos Quanto mais Deus o honrava Quanto mais ele era honrado por Deus Mais ele tinha medo Amados, e olha que coisa tremenda Tanto se você ver aqui, ó, versículo 5 ele diz Temor e tremor Vieram sobre mim, e o horror me cobriu, versículo 6, assim eu disse, olha o que ele vai dizer para ele mesmo, ó, ó, quem me dera, que eu tivesse asas como de pomba, então voaria, e estaria em descanso, eis que fugiria para longe, e pernoitaria no, e pernoitaria no, deserto, olha aqui ó, olha, olha para mim assim como qualquer pessoa quando é afrontada assim como qualquer pessoa quando o dia mal vem você sabe qual era a vontade do Davi? sabe o que Davi queria? Davi queria sair correndo sabe aquela coisa de chutar o pau da barraca embora era isso que o Davi queria Davi queria fugir dos seus problemas Davi queria fugir da opressão queria fugir das situações e o que que isso aqui nos mostra, gente? isso aqui nos mostra que por mais capaz que um homem seja por mais que ele tenha atributos por mais que ele tenha coisas boas por mais que ele seja corajoso por mais que ele seja determinado por mais que a pessoa seja destemida sozinho sozinho com armas humanas o homem não chega a lugar nenhum. Você pode ter uma cabeça muito boa. Você pode ter uma força interior muito grande. Você pode dizer, não, eu sou um camarada resistente. Você pode dizer, não, eu tenho dinheiro. Eu tenho, né? Atributos, eu tenho conhecimento. Eu tenho... Você pode ter uma série de coisas. Mas sozinho você não vence as pressões da vida. Sozinho você sucumbe. Diante das aflições. Esse salmo aqui de Davi. Ele era uma oração. Davi está fazendo uma oração a Deus. E nessa oração. Qual é a solução? O que que ele está pedindo? A quem me dera Senhor. Você sabe o que eu queria agora? Nesse momento que eu estou passando por essa luta Senhor. Sabe o que que eu queria agora? Nesse momento que eu estou passando por essa situação. Eu queria ter asas como de pomba. Porque se eu tivesse asas, eu ia bater as minhas asas, eu ia voar para bem longe, eu ia lá para o deserto, eu ia fugir de tudo. Olha a solução que o valente Davi estava tendo para aquela situação, versículo 6, assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então eu voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para bem longe E pernoitaria no deserto Glória a Deus Só que o interessante Eu quero que você volte a olhar para cá O detalhe que nos chama a atenção É que esse mesmo Davi aqui Que nesse momento está achando melhor fugir Esse mesmo Davi que queria desistir de tudo que queria correr, que queria fugir dos problemas. Esse mesmo Davi. Se você for lá no Salmo 145. Mesmo Davi. Ele vai falar algo tremendo. Vamos lá, você está no 55? Vai no 145 agora. Salmo de número 145. É a mesma pessoa. É o mesmo Davi. Mas olha o que ele vai dizer aqui. ó. Salmo de número 145 Vamos pegar aqui a partir do versículo 1. Salmo 145, versículo 1 diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu. Eu, aliás, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre glória a Deus amado eu queria correr lá no salmo 55 eu queria voar para longe mas pensando melhor eu quero é te exaltar glória a Deus igreja ó como é que camarada já vai mudando vamos lá eu te exaltarei ó Deus rei meu e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos e séculos para sempre duas vezes ele fala a mesma coisa aí ele diz no verso 3 grande é o Senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza insondável glória a Deus amado aí no versículo 18 olha o que ele vai dizer aqui no mesmo texto, versículo 18 ele diz assim perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em de todos os que o invocam em verdade ele cumprirá o desejo dos que o temem ouvirá o seu clamor e os salvará o Senhor guarda a todos os que o amam mas todos os ímpios serão destruídos, a minha boca falará o louvor do Senhor e Toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Glória a Deus. Olha para cá. Você vê que o Davi, a princípio, ele ele estava pensando assim: eu quero fugir, eu quero parar, eu quero desistir, eu estou desanimado, eu estou com medo, eu não quero mais saber de nada. Chega. Em outras palavras, lá no Salmo 55, Davi estava quase metendo pé. Era assim que ele estava. Só que ao invés dele seguir os pensamentos, glória a Deus, igreja, olha para cá. em vez ele seguir o pensamento, ao invés dele seguir os enganos do seu coração, porque diga comigo, o meu coração, bem alto, diga, o meu coração é enganoso. Por que, que eu não posso seguir o coração? Porque o coração é enganoso. Uma hora você quer muito uma coisa, daqui a pouco você quer muito outra. Uma hora você está 100% convicto de que aquilo é bom. Outra hora aquilo que você estava 100% convicto de que aquilo era bom já não é mais. Então eu não posso seguir alguém tão instável como o meu coração. Eu tenho que ter uma direção fixa. Eu tenho que ter um, um, um alvo firme. E quem é o alvo firme? É Deus e a sua palavra. Glória a Deus, amado. Porque uma hora meu coração que é uma uma hora meu coração que é preto outra hora meu coração que é branco uma hora meu coração que é fanta outra hora ele que é coca eu não posso seguir um algo tão instável o Davi estava assim só que olha o detalhe ao invés dele ser um homem dirigido e levado pelas suas emoções no momento da aflição o que que Davi vai fazer ele vai louvar ao Senhor Amém Eu não sei o que fazer Eu estou desesperado Eu estou com vontade de fugir Eu estou cheio de vontade de desistir O que que eu vou fazer? Vou desistir? Eu vou agir precipitadamente? Não Eu vou louvar a Deus Peraí Eu não vou seguir meu coração e nem os meus instintos Eu vou louvar a Deus Eu vou adorar ao Senhor Só que além de louvar Além de adorar Olha o que ele reconhece aqui Versículo 18 Olha o que ele vai dizer Perto está o Senhor de todos os que o invocam Diga comigo de todos os que o invocam em verdade. Glória a Deus. Não é só invocar a Deus. Não é só clamar, não é só buscar, mas é clamar, é buscar, é invocar a Deus em verdade. Meu irmão, talvez você esteja aqui nesta manhã, ou aqui na igreja, ou nos assistindo pela internet, não sei. E talvez o peso da caminhada Vindo sobre você de uma maneira tão grande Que você está desanimado Sabe aquela pessoa que vai para a igreja Só para bater o cartão Sabe aquela pessoa que só vai para a igreja Só para dizer que é crente Mas na verdade não tem mais ânimo Não tem mais vigor Na verdade está completamente desanimado Pois é, talvez você está aqui E as aflições As lutas, as más notícias Os temores Da jornada Eles têm te afligido de uma maneira tão forte, que talvez o teu coração tenha te enganado, mostrando para você que a melhor solução é fugir. Ah, deixa isso tudo. Esse negócio de estar indo para a igreja, esse negócio de estar louvando, deixa isso para... Isso não está adiantando nada. Se ir para a igreja adiantasse alguma coisa, teu marido estava diferente, tua esposa... Olha como é que está a tua vida, olha como é que está o teu casamento... Olha como está a tua vida financeira Se ir para a igreja estivesse adiantando alguma coisa Você já estaria bem Para com isso Talvez você está aqui E o teu coração que enganou é enganoso tem dito isso para você Só que quem te trouxe aqui nessa manhã amado, Foi Deus Foi Deus que preparou essa palavra Foi Jesus Aquele que faz de nós campeões Diga glória a Deus Eu sou um campeão e você também é Pois é O Senhor nos faz campeões E aquele que nos faz campeões, Ele está aqui nessa manhã, usando a minha vida e usando essa palavra, para dizer a você: não temas, não te espantes, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Aleluias! Diga a glória a Deus. Apenas adore. O que que Deus quer de você, irmão? Apenas adore e diga a glória a Deus aí. Esse é o segredo. Olhe para cá. Esse vai ser o segredo espiritual que vai fazer do Davi um homem tão vitorioso. Davi não era vitorioso porque a espada dele era melhor. Davi não era vitorioso porque a armadura dele era mais resistente, ou porque o cavalo dele era mais rápido, ou porque ele era o mais inteligente. Não! Você sabe por que que Davi ele era vitorioso? Porque ele era um adorador. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você está entendendo, meu irmão? E detalhe, olha o detalhe interessante, versículo 18, perto está o Senhor, de todos os que o invocam, diga bem alto, de todos os que invocam em verdade, você lembra do texto que a gente leu no início? Qual foi o texto que a gente leu mesmo no início? Volta lá comigo, Evangelho de João, e agora a gente vai cair lá no texto. Evangelho de João capítulo 4, o que, que diz aí a palavra? Versículo 23 diz assim: Mas a hora vem, e a hora é agora, diga a hora bem diga a hora é agora, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade olha aqui para mim segundo o que está escrito aqui em João Jesus ele vai liberar esta palavra e ele vai dizer que o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, só que o primeiro detalhe que eu quero te chamar a atenção, olha para cá quando Jesus diz aqui, que nós temos que adorar ao Pai em espírito e em verdade, aqui na Bíblia, olha aqui ó mas a hora vem agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito na minha Bíblia e na Bíblia do projetor e eu acredito que na sua Bíblia também esse Espírito está com letra minúscula amém? então veja que quando ele diz adorarão ao Pai em Espírito e em verdade esse Espírito no qual eu tenho que adorar não é o Espírito de Deus quando a Bíblia manda eu ser um adorador que adore em Espírito eu tenho que adorar no Espírito do homem diga glória a Deus Ou seja, eu tenho que usar o meu Espírito como ferramenta de adoração. Pastor, mas como assim? O que que significa adorar a Deus em Espírito com letra minúscula? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender logo. A Bíblia diz que quando Elias estava prestes a ser arrebatado, quando Elias estava prestes a ser levado pela carruagem de fogo, Elias vai virar-se para Eliseu e vai dizer assim, Eliseu, pede-me o que quiseres que te faça. Antes que eu seja retirado de ti. Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa. Iria acontecer. Mas em vez de pedir qualquer outra coisa. O que, que Eliseu vai pedir igreja? Você conhece a Bíblia. O que, que Eliseu vai pedir para Elias? Eliseu vai virar para Elias e vai dizer. Você sabe o que, que eu quero profeta? Eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Glória a Deus. E se você for lá em 2 Reis capítulo 2, você vai ver que o Espírito que Eliseu pediu também é um Espírito com letra minúscula. O que, que Eliseu estava pedindo para Elias? Quando ele diz, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Ele estava pedindo, eu quero porção dobrada do teu ânimo. Glória a Deus igreja. Ao pedir porção dobrada do Espírito de Elias, Eliseu estava pedindo, eu quero porção dobrada do teu ânimo. Eu quero porção dobrada da tua força Eu quero porção dobrada do teu vigor Eu quero porção dobrada Essa disposição que você tem de pregar a palavra De buscar, de orar, de se manter firme Eu quero porção dobrada disso sobre a minha vida Diga glória a Deus Amado, adorar a Deus em espírito É adorar a Deus com fervor É adorar a Deus com força É adorar a Deus com ânimo É adorar a Deus com ousadia É você colocar o pé firme E você dizer A partir de hoje Doa a quem doer Aconteça o que acontecer Eu vou ser um adorador Glória a Deus amado Adorar a Deus em espírito É o que faz com que a glória da segunda casa Seja maior do que a primeira na minha vida Amém? Pastor, como assim? É muito simples Lembra quem você é? Quem você era no mundo? Ah, no mundo você virava a noite, não era assim? No mundo a gente virava a noite. Vamos fazer um churra... vamos fazer um churrascada e vou... eu sou eu dou a carne, eu dou as caixas de cerveja, eu dou a cachaça, eu dou o limão. Vamos lá! E a gente tinha aquele ânimo, aquela força, né? Por quê? Porque no mundo o nosso espírito estava voltado, estava inclinado para as coisas da carne. Só que aí, o que que a gente tem que fazer? Qual é o certo? A gente vem para Deus, esse mesmo Espírito precisa agora glorificar ao Senhor, amém amado. Só que muitas das vezes não acontece isso. Às vezes o camarada no mundo virava a noite, passava a noite em claro, ia para o pagode, ia lá, dançava, cinco horas da manhã, vinha da farra, ia direto trabalhar, não passava nem em casa e estava de noite cheio de disposição. Aí o camarada vai entrega a vida para Jesus. Fala para ele, vamos numa vigília? Ah, não vou. Ah não, vigília não, estou cansado, tenho que trabalhar amanhã Quem está entendendo, pastor, diga a glória a Deus No mundo fazia, acontecia, mas quando é para Deus A pessoa não vai No mundo, se tinha uma churrascada, a gente era o primeiro a pagar Se tinha uma rodada de cerveja, deixa que a rodada de cerveja é por minha conta As caixas de cerveja, deixa comigo, a gente ia lá e pagava Aí a gente fala de ser fiel a Deus, ser dizimista, ofertante ah, não posso, pastor, a coisa está tá ruim, pastor Deus não está à procura de crentes Deus não está à procura de carregadores de Bíblia Deus não está à procura de ouvintes da palavra Deus não está à procura de professores de teologia E de doutores e de bacharel, não Não Deus está à procura De verdadeiros adoradores Que adorem Espírito Que colocam o pé forte Que coloca o pé firme Pessoas que dizem Se no mundo eu, fazia, eu caminhava uma milha Com Deus eu vou caminhar duas Eu não vou parar Eu não vou desistir Porque a minha vitória está no Senhor Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Adorar a Deus em Espírito É isso Diga glória a Deus Adorar a Deus em espírito é isso, é sangue nos olhos. Diga glória, diga comigo sangue nos olhos. Diga comigo sangue nos olhos. Isso que Deus quer, é isso. Adorar a Deus em espírito. Não é ser aquele molenga, aquele corpo mole que caiu. Uma... Ah, hoje eu não vou na igreja porque está chovendo. Ah, hoje eu não vou na igreja porque está sol demais. Ah, hoje eu não vou na igreja porque está calor. Hoje eu não vou buscar Deus porque está frio. Ah, hoje não dá para buscar Deus porque eu estou triste. Ah, hoje eu estou alegre demais para ir para a igreja. A hora vem. E quando é que essa hora chega? É agora. Diga, é agora. A hora vem, agora é. Que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai. Faça chuva ou faça sol. Faça frio ou faça calor. Esteja o dia bom, o dia mau. Que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito. Amém? A glória da segunda casa só será maior do que a primeira na minha vida. Se eu adorar a Deus em espírito. Você entende isso? Se eu for só um carregador de Bíblia Se eu for só um ouvinte da palavra Se eu for só um simpatizante do Evangelho A glória da segunda casa não vai acontecer Porque para que a glória da segunda casa aconteça Depende da minha adoração Você entende isso, meu irmão? Olha aqui para mim Olha na minha cara Você entende isso? A A glória da segunda casa de Deus na sua vida Só vai acontecer se você Despertar E disseram a partir de hoje eu vou ser um verdadeiro adorador. Não é cantar louvor, não, cantar todo mundo canta. Ah, quero ser um verdadeiro adorador. Quero te adorar. A gente canta, mas a gente não tem noção do que a gente está cantando. Eu, quem é que é o verdadeiro adorador? É a pessoa levanta a mão, eu, eu. Mas quando fala de buscar Deus, a pessoa coloca um monte de obstáculo. Adorar a Deus em espírito, com letra minúscula, é adorar a Deus com ousadia, com força. Pastor, e adorar a Deus em verdade? Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus com sinceridade. Glória a Deus, glória a Deus. Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus sem mentira. Tem muita gente batendo o peito dizendo: Eu sou o verdadeiro adorador, mas que está mentindo para o marido, que está mentindo para a esposa, que mente para o patrão. Eu sou verdadeiro adorador, eu adoro a Deus em espírito e em verdade, mas a vida está por um fio porque várias mentiras estão ali sustentando a vida da pessoa. Se o camarada disser a verdade para a esposa, se a pessoa disser a verdade para o patrão, acabou tudo, por quê? Porque a vida da pessoa é uma mentira. Eu até venho na igreja, eu até canto louvores. Mas eu não posso ser um verdadeiro adorador que adora em verdade e que vive uma vida de mentiras. Diga comigo, adorar a Deus. Diga bem alto, adorar a Deus. Em verdade, é adorar com sinceridade, sem mentira, sem hipocrisia, sem interesse, mas com Jesus. Diga glória a Deus não existe um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade e que não está em Jesus não existe isso se você está sem Jesus você está afastado de Jesus você pode ser um conhecedor mas não é um verdadeiro adorador porque adorar a Deus em espírito e em verdade consiste, passa pela necessidade de eu estar em Jesus porque Jesus é a verdade o que Jesus disse lá em João capítulo 14 verso 6 diga bem alto eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não for por mim como eu posso adorar a Deus em verdade se eu não estou em Cristo que é a verdade quem está entendendo pastor aqui diga glória a Deus pastor mas agora está tudo mal Agora está tudo complicado, a coisa está feia, o bicho está pegando. Agora as coisas estão muito difíceis, pastor. Pois é, mas agora é a hora de você adorar Deus e Espírito em verdade. Mas a hora vem, e agora é. Não, pastor, deixa para depois. Eu conheço a palavra, eu vou esperar mais um pouquinho. Não, a hora é agora. Os olhos do Senhor, eles estão sobre a terra, à procura de verdadeiros adoradores. Que estejam dispostos a adorar em espírito e em verdade. Mas essa adoração não é para amanhã. Não é para depois de amanhã. Não é para daqui a um mês ou daqui a um ano. Tem que ser agora. A hora vem e agora é. Diga glória a Deus. Esse era o segredo de Davi. Davi não tinha hora. Davi não tinha lugar. Davi não tinha motivos para adorar. Qualquer momento Qualquer hora Qualquer tempo ou lugar Era momento Para que Davi adorasse a Deus em espírito Ou seja, para que Davi adorasse a Deus com força Com ousadia, com ânimo E adorasse a Deus em verdade Com um coração sincero Com o um coração quebrantado Apesar de Davi ser um herói Corajoso Vitorioso aos olhos de todos, Davi tinha medos, você viu. Davi era fraco, Davi queria parar, Davi queria fugir. Mas ao mesmo tempo em que ele entendia que o alívio que ele precisaria para vencer, ao mesmo tempo ele entendia que o alívio que ele precisava para vencer as angústias não viria dele mesmo. Ele era um vitorioso, ele era um guerreiro, ele era um homem de sucesso, mas ele entendia, peraí, se depender de mim eu vou cair. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso depender do Senhor. Nesta noite, Deus trouxe você aqui. E Ele está te permitindo ouvir esta palavra para dizer a você. Eu conheço as tuas angústias. Eu conheço as tuas dores. O homem não conhece, mas eu sei exatamente o problema que você passa. Eu enxergo. Eu enxergo as tuas lágrimas. Eu vejo a tua dor. Só que entenda. Se você não for um adorador... Se a partir de hoje... Porque... A hora é agora... Se a partir de hoje você não tomar uma decisão... E disser a partir de hoje eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade... Sabe o que vai acabar acontecendo? Os teus pensamentos... O teu coração enganoso... Vai acabar envolvendo você... E fazendo você ser levado por eles... Quando quem na verdade deveria conduzir os teus passos, deveria ser o Senhor. Quantos aqui nesta noite entendem, depois desta ministração, quantos aqui entendem o que é ser um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade? Quem entende isso? E entendendo isso, você se considera hoje esse adorador? Não precisa me responder pastor, olhando para as minhas atitudes para as escolhas que eu tenho feito para as decisões que eu tenho tomado olhando para a maneira com que eu tenho conduzido a minha vida diante dessa palavra eu chego à conclusão que eu sou um carregador de Bíblia eu sou um simpatizante da palavra eu sou alguém que tem conhecimento mas não tenho sido um verdadeiro adorador Talvez enquanto eu estou aqui pregando, o Espírito Santo está te convencendo disso. Só que nesta noite, Deus quer que você saia daqui sendo esse adorador. É possível, pastor? É claro que é possível. Você pode sair daqui hoje sendo esse adorador. O adorador que Deus está procurando. Que o adora em espírito e em verdade. A pergunta é, você quer ser este adorador? Ou você quer continuar a viver a sua vida sem a responsabilidade de mergulhar nas águas? Porque tem pessoas que estão na igreja e dizem assim, pastor, olha, eu estou com água no calcanhar e está bom aí. Eu aceito ser esse crente que vive com água no calcanhar. Tem muita gente na igreja, né? lembra lá das torrentes das águas, a passagem de Ezequiel? Tem muita gente que não está querendo saber de mergulhar Que não quer ser dependente A pessoa só quer vir na igreja para bater o cartão Ela só quer vir na igreja para ela se convencer a si mesma De que ela é crente Não, eu eu tenho que me convencer a mim mesmo que eu sou crente Então tem que ir na igreja no domingo Então eu vou Mas esse negócio de profundidade com Deus De mergulhar nas águas e ser adorador A pessoa não quer Porque requer esforços Requer renúncias Que muitas das vezes nós não queremos fazer a pergunta nessa noite é, a pergunta nesta manhã, neste dia é, você quer ser um adorador que adore a Jesus em espírito e em verdade? Quantos aqui querem? Levante a mão. Quem aqui quer ser um verdadeiro adorador, se levanta a mão, diga a glória a Deus. Você quer? Então se coloque de pé, por favor e assim que você se colocar de pé eu gostaria de pedir a você dê para Jesus agora a tua melhor salva de palmas isso mas você vai aplaudir bem forte ao Senhor mas aplauda mais aplauda mais isso você pode dizer glória a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita